0: Hola amigos, bienvenidos a The Winker Podcast. Mi nombre es Felipe Macías y el tema del día de hoy es Navidad por el Mundo, Estados Unidos. Stay tuned. Hola amigos, estamos de regreso y esta vez me acompaña Natalia Gallego, quien se encuentra viviendo actualmente en Estados Unidos. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola Felipe, muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: ¿Qué te encuentras haciendo en Estados Unidos, Natalia?
1: Bueno, en este momento me encuentro en un programa que se llama Auper. Es un programa de, que es un programa que es como un intercambio cultural para venir a trabajar a este país como niñera. Para, eh, básicamente vives con una familia, eh, cuidas los niños y recibes un pago semanal por eso. Eh, tienes la oportunidad de estudiar, tienes la oportunidad de viajar, tienes la oportunidad de conocer de la, de la cultura americana y, y básicamente también aprender el inglés.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas ya en Estados Unidos realizando este programa?
1: Llevo dos años.
0: ¿Ya habías vivido antes fuera de Colombia o es tu primera vez?
1: No, es mi primera vez. La verdad fue la primera vez que salí del país y me aventuré a venir a Estados Unidos por dos años. Y estoy muy feliz de, de haber salido y de haberlo hecho y, y siento que aprendí muchísimas cosas y fue una de las mejores experiencias de mi vida.
0: ¿Cómo ha sido la convivencia hasta el momento con los norteamericanos? ¿Qué nos puedes contar del día a día con la cultura norteamericana
1: siendo colombiana? Bueno, la cultura es diferente. Eh, la verdad, cuando tú no has salido del país o cuando, cuando lo primero que que vivencias si este tipo de cosas, pues te da como un shock cultural muy fuerte porque, porque las personas son bien diferentes. Y tú sabes que este país es un país de todos, entonces se encuentran personas de todas las culturas, de todos los países. Entonces acomodarse a las culturas y a las tradiciones de todas las personas es completamente difícil muchas veces. Eh, yo viví con personas de, muchas, de muchos países, viví con personas de Rusia, viví con personas de, de Egipto, mexicanos, personas que nacieron acá pero son de descendencia italiana, entonces cada uno tiene su cultura y sus tradiciones diferentes. Eh, es, es bien enriquecedor personalmente porque aprendes de muchas cosas, pero a la misma vez es un, es un shock cultural bien difícil los primeros meses.
0: ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado estando fuera de casa?
1: El mayor reto es hacer cosas nuevas, hacer cosas que nunca habías hecho y, y, y estando solo, porque tú llegas aquí a otro país con un idioma diferente, con, con una infraestructura diferente, con unas calles, todo diferente, y tener que hacer cosas nuevas, cosas que nunca habías hecho, es, es como el mayor reto.
0: ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a tomar la decisión de abandonar Colombia e irte para Estados Unidos?
1: Bueno, cuando yo estaba en Colombia estaba estudiando negocios internacionales y yo siempre tenía el sueño y como la expectativa de viajar a otro país pero pues quería buscar la manera más fácil y económica de poder hacerlo entonces encontré el programa Auper y empecé a hacer todos los papeles empecé a hacer todas las vueltas y, y pues me vine antes de terminar mi carrera
0: ¿Cómo te dio con el idioma? ¿Cómo era tu inglés antes de iniciar con el programa Opera?
1: Bueno, esa era otra también, otra cosa que quería que quería hacer, quería eh, mejorar mi inglés, por eso también quería salir del país, quería pues perfeccionarlo. Mi inglés era un inglés súper básico, era un inglés de colegio, de universidad, de inglés de que tú aprendes con, en los libros, pero pues no era, no era un inglés que, que yo pudiera mantener una conversación por más de cinco minutos entonces eso también era como un reto para mí venir a este país a, a pr prácticamente a aprenderlo de ceros y, y hablarlo todo el tiempo
0: y cómo fue cómo fue la bueno me interesa mucho perdón que te interrumpa cómo fue la comunicación esos primeros días las primeras semanas en un país bueno donde siempre se habla en inglés y tu inglés no era tan bueno cómo, cómo hacías
1: la verdad pues sí mi inglés no era tan bueno pero tampoco era era nulo, o sea, tenía algún, tenía, tenía algo, eh, pero lo digamos lo que no sabía, yo simplemente preguntaba cómo se decía o cómo podía decirlo, entonces eh, corrí con la suerte de que las personas que, que estaban conmigo me ayudaban en ese aspecto, me decían las cosas o me tenían paciencia, entonces fue como, como un buen comienzo. Eh, sí fue difícil porque, pues, es difícil llegar a algún lugar donde tú no sabes cómo expresarte te sientes un poco frustrada al principio, pero después de eso ya vas aprendiendo palabras nuevas, de pronto pues eh, la gente te va entendiendo, la gente, así no lo digas bien, pero las personas entienden que no eres de este país y entienden tu situación, entonces fue un poco más fácil para mí al principio.
0: Tú me habías comentado anteriormente que has estado en diferentes ciudades de Estados Unidos, ¿en qué ciudades has tenido la oportunidad de vivir?
1: Bueno, cuando llegué a este país, la primera ciudad a la que llegué fue Maine, es al norte, al noreste del de, de país. Eh, cuando llegué fue en pleno invierno, entonces estaba haciendo mucho frío. Duré tres meses ahí en Maine y, pues, básicamente todos los tres meses fueron de invierno, lo cual es muy difícil y ese fue otro shock cultural para mí porque, pues, yo vengo de Bogotá, yo nunca había visto la nieve, yo nunca había vivenciado climas de menos dos grados. Me acuerdo perfectamente que cuando estaba en Maine Alcancé a estar en menos 23 grados
0: ¡Wow!
1: Claro, y entonces eran mis primeros meses en un país diferente eh, En una cultura diferente, en un clima diferente Entonces fue bien difícil eh, Pues yo sé manejar, pero pues yo no sé manejar en la nieve Y pues para para movilizarte en este país básicamente tienes que tener carro Entonces era bastante difícil para mí tener, salir a algún lado
0: a mí el primer invierno o hasta el día de hoy lo que me ha duro no es tanto el frío, sino la oscuridad.
1: Sí, ¿Cómo te sí con es básicamente eso. Uf, es difícil porque a mí también, para mí eso es lo más difícil. Cuando yo estaba en Maine eh, eran las tres y media, cuatro de la tarde y ya estaba súper oscuro. Entonces para mí era súper deprimente ver que todo el día fuera gris y que anocheciera tan temprano. Al principio ver la nieve fue como, ay sí, súper bonito, Salía, salíamos a jugar con los niños con los que cuidaba, pero, pero ya después de un tiempo se volvió algo como de, como muy triste, como muy monótono, como de, de que ya no sabía qué hacer. Pero pues realmente, realmente son nuevas experiencias y yo siempre lo viví así, yo siempre lo pensé como que es algo nuevo y que, y que es algo que debo disfrutar entonces así lo hice igual era muy difícil pero traté siempre de tener una actitud positiva y de, y de pensar lo bueno de las cosas
0: excelente, bueno, síguenos contando entonces viviste en Maine y luego
1: Sí. entonces viví en Maine por tres meses después me mudé para California, el opuesto de, de Maine al otro lado del país eh, California pues completamente diferente siempre soleado siempre el clima hermoso eh, me fui para una ciudad que se llama Sacramento pues divino la verdad llegué como en abril entonces estábamos empezando la primavera eh, pasé verano otoño allá y fue una, una experiencia muy buena California es muy diferente también eh, amén en, en muchas cosas las personas son diferentes la comida es diferente es como, como tú puedes ver, como en el mismo país, estando en el mismo país hay muchas cosas que son diferentes desde el estado donde vivas. Es como estar en otro país.
0: Okay. ¿Y cómo es en general la aceptación por parte de los norteamericanos con los colombianos? Eh, actualmente, bueno, tienen al presidente Donald Trump y se escucha mucho en los medios de comunicación de que hay problemas de racismo. ¿Cómo has vivido tú como colombiana esta experiencia en este nuevo gobierno?
1: Bueno, pues yo, como te dije anteriormente, tuve la posibilidad de vivir con varias familias, entonces, como te estaba contando, viví en Maine, viví en California, después de eso viví en Boston y, por último, eh, viví en New York. Eh, con todas las personas con las que he vivido, tienen, una, obviamente, una personalidad diferente, una cultura diferente, entonces he eh, vivido con personas que, que no apoyan a Trump, y he, y he estado con otras que sí lo apoyan. Eh, yo personalmente no he tenido ninguna experiencia de racismo en este país, no todavía, espero no tenerla. Pero, pero sí me he dado cuenta de muchos cambios y sí me he dado cuenta de, de lo dividido que está ahora el país con el tema de Trump. Entonces ahora están las personas que no lo apoyan y las personas que sí lo apoyan. Cada uno tiene sus diferentes perspectivas y sus diferentes opiniones al respecto pero si sí se siente la división de las personas con respecto a eso lo único lo único que, que lo único que importa en este momento y, y con, con respecto a los inmigrantes es que Estados Unidos puede aceptar personas de muchos lugares lo que no quieren es inmigrantes ilegales quieren personas que vengan a este país legalmente eso es básicamente como de dónde empieza todo. Okay. Pero personalmente no, personalmente no he tenido ningún tipo de racismo y o, o discriminación por ser latina.
0: Ok. Y cómo cómo son los norteamericanos cuando tú les dices soy de Colombia qué es lo primero que se les viene a la mente todavía existen los estereotipos pues de drogas sí. ese tipo de cosas o sí, ya los muchísimo. hemos
1: todavía. Sí muchísimo existe lo primero que me dices lo primero que me dicen es Pablo Escobar drogas Café, es lo primero que me dicen, todavía existen los estereotipos, estereotipos y están muy marcados
0: Bueno, esa es la misión de todos los colombianos en el exterior, no, tratar de cambiar esa mentalidad, tratar de cambiar esos estereotipos Aquí en Europa existe ya una imagen muy positiva de Colombia y es personas que viajan mucho, que leen, que se informan Y ya no se vive tan constante ese, ah eres de Colombia, drogas, sino más bien eres de Colombia, Juanes, Shakira, café, salsa, bueno
1: Exacto, y ese también ha sido uno de, de mis propósitos estando acá, cada vez que hablo con personas norteamericanas y cuando les explico que soy de Colombia, siempre trato de promover a mi país y promover las cosas buenas, promover su cultura, promover sus cantantes, promover las cosas buenas que nosotros que nosotros tenemos. Eh, siempre, siempre trato de mostrarles lo bonito que es Colombia, sus paisajes, sus ciudades la naturaleza, porque somos, de, somos un país rico, pero las personas que no lo conocen tienen todavía el estereotipo de que somos un país de drogas, un país eh, que, del café, el país que es inseguro, el país al que no se puede ir, y pues tristemente en, en el año todavía en el que vivimos, la mayoría de las personas todavía siguen pensando así, entonces es como una labor de todos los que estamos en el extranjero tratar de promocionar a nuestro país de una, de una buena manera. Y también tiene mucho que ver en cómo nos comportamos, o sea, es el ejemplo, más que todo, ser unos, si estamos en otro país, es como adecuarnos a las reglas de las personas, del país, adecuarnos como a, a sus costumbres, es, es, también, es también por medio de, nuestros, de nuestras acciones dar un ejemplo y y decirles a las personas de que somos unas personas buenas, de que somos unas personas trabajadoras, luchadoras, es, es lo más importante.
0: Es ser embajadores de nuestro país en el exterior, lo, lo has descrito correctamente. Eh, ¿Por qué crees que es importante para los colombianos salir del país y conocer otras culturas?
1: Es importantísimo porque, bueno... Yo siempre, ese siempre había sido mi sueño salir del país, no solamente por el inglés y todas esas y todas esas cosas, sino también por por conocer, por abrirme mis ojos, por abrir mi mentalidad. Porque yo pienso que en Colombia sí, obviamente tenemos un país hermoso, pero tenemos una tenemos una rutina demasiado marcada. Tenemos unas costumbres demasiado marcadas y la verdad muchas personas simplemente se quedan toda la vida ahí haciendo lo mismo, estudiando lo mismo, trabajando en lo mismo. Cuando tú sales del país te abres tus ojos, ves nuevas oportunidades, conoces nuevas personas, ves que todo es posible. Yo pienso que los jóvenes deberían salir del país, probar nuevas cosas, mirar con sus propios ojos si les gusta, si no les gusta, pero arriesgarse, lo más importante en esta vida es arriesgarte a hacer cosas diferentes, a hacer cosas nuevas, a intentarlo, por lo menos. Eh, entonces, la idea también es promover que las, que las nuevas generaciones, que los jóvenes que están en la universidad, en el colegio, traten de salir, traten de buscar oportunidades, de estudiar, de, por lo menos, sea, así sea por un tiempo corto, de, de practicar el inglés. El inglés es una parte súper importante en este momento, sin inglés no haces nada. Entonces, es, es ir un paso más allá y es convertirte en una persona de, de mundo porque, porque eso es lo que necesitamos ahora.
0: Bueno, hablando de mundo, una celebración que es universal es la Navidad. Y nosotros como colombianos la época navideña es muy importante. Cuéntame, ¿qué tradiciones navideñas has encontrado en Estados Unidos que te han parecido extrañas o interesantes?
1: ¿Qué tradiciones? Bueno, eh... La comida, <risa> la comida obviamente es muy diferente a la de nuestros países. Yo, cre yo pienso que la Navidad en otros países o por fuera de tu casa es una de las cosas más difíciles porque nosotros como colombianos tenemos nuestra cultura bien arraigada y nuestras costumbres. Eh, lo más difícil y lo más diferente también es la comida. Eh, la, lo que se come aquí son cosas demasiado diferentes. Ya, eh, ya, ya no hay tamal,
0: buñuelo, natilla Ya no hay
1: tamal, ya no, exacto, ya no hay tamal, ya no hay buñuelo, no hay natilla, no hay pan de bono, no hay nada de esas cosas eh, También tiene mucho que ver con, con el tipo de personas con las que vivas y, y la cultura de ellos Por ejemplo, mi última familia con la que viví son personas que nacieron acá, pero son de descendencia italiana Entonces ellos, ellos tienen una tradición y es que para el 24... Eh, para Christmas Eve solamente comen pescado. Y, y para, para el 25 pues ya comen carnes y esas cosas. Pero pues es, esa es la diferencia. Como lo más diferente aquí es la comida. Eh, otra, otra cosa que tienen es que... Pues nosotros, o por lo menos en mi casa... El 24 era la cena y ese mismo día entregábamos los regalos. Aquí ellos tienen su cena el 24 y el 25 en la mañana comparten sus regalos con los niños. Entonces, esa es como otra de las diferencias. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más te puedo decir? Es, es básicamente, todas las culturas aquí están, son súper diferentes. Están... Cuando yo vivía en Maine, vivía con una persona que era rusa, y ellos, la comida de ellos era completamente diferente también. Sí, básicamente es eso.
0: Ok, ¿y cómo, cómo piensas celebrar esta Navidad? ¿Qué planes tienes?
1: Bueno, pues esta Navidad ya no estoy trabajando, ya no estoy viviendo con ninguna familia, estoy de vacaciones con amigos en Florida, entonces pues esta Navidad va a ser un poquito más a mi estilo, un poquito más como la vivía en Colombia. No es lo mismo porque obviamente no estoy allá, porque obviamente las personas aquí no son iguales, pero pues voy a tratar de, de hacer las mismas cosas que hacía en Colombia tener la cena al 24, tratar de conseguir comida colombiana, que aquí en Florida es un poco más fácil, y los regalos y ese tipo de cosas.
0: ¿Cuánto tiempo te queda en Estados Unidos, Natalia?
1: Bueno, pues yo, como te decía, yo ya terminé mi programa de au los primeros días de diciembre, después de eso te puedes quedar un mes más en el país, entonces yo me voy a quedar hasta enero, hasta los primeros días de enero, y después me regreso a Colombia. Entonces, estoy aprovechando los últimos días.
0: ¿Y cuáles son tus planes a futuro?
1: Bueno, pues, yo ya me gradué de la universidad. Mientras estuve aquí haciendo este programa, yo terminé mis eh, todos los requerimientos de la universidad para poderme graduar. Fui hasta Colombia, me gradué y regresé. Entonces, esa, esa etapa ya la culminé. La idea es volver a Colombia para, para empezar algo nuevo. Quiero viajar de pronto a otro país para hacer una maestría o regresar a Estados Unidos. Pero quiero seguir estudiando, quiero seguir buscando oportunidades laborales. Quiero eh, seguir obviamente estudiando inglés o u otra lengua. La verdad me gustan mucho todas las lenguas, entonces me gustaría mucho seguir estudiando al respecto al respecto y la verdad es o ir a Colombia y buscar otras oportunidades. También me gustaría de pronto ir a Alemania, he escuchado que en Alemania la educación es muy económica.
0: Bueno, aquí eres bienvenida si necesitas alguna asesoría o ayuda con mucho gusto. Para los que nos están escuchando, sí, en algunos estados federados alemanes la educación es totalmente gratis, solo tienes que pagar como gastos administrativos que son entre 300 y 500 euros por semestre, que en realidad pues, no es nada comparado con el nivel de educación que existe acá. Para maestría es que ingreses a la página del DAT, d a a -D, que es la organización alemana encargada de este tipo de becas Y todo lo que tiene que ver con maestrías Actualmente les ofrecen muchas becas Muchos programas de apoyo a latinoamericanos y a colombianos que quieran venir acá A estudiar, a investigar
1: Súper, la verdad sí O sea, estando otro, dos años en otro país Y viviendo todas las cosas que viví Tengo otra mentalidad en este momento tengo, Siento que todo es posible Y que nada, nada, nada te limita Entonces... Quiero seguir estudiando, quiero seguir viajando, quiero seguir conociendo. Pienso que es una parte súper importante para mí seguir haciendo ese tipo de cosas. Y lo más importante es buscar las oportunidades. Cuando tú buscas las oportunidades, cuando tú buscas y buscas cosas, lo vas a encontrar. Entonces, simplemente es estar abierto a cualquier cosa. Simplemente es no, no atarte a nada y, y, y hacer lo que quieres hacer.
0: Por último... ¿Qué recomendaciones le darías a los colombianos que están planeando viajar próximamente a Estados Unidos?
1: Bueno, pues depende. Si, si quieres venir como a hacer un programa como au eh, te recomendaría que es, fueras muy consciente cuando escoges la familia, que fueras, eh, que te tomaras tu tiempo para pues para eh, mirar la familia, mirar si si es una, si son personas que se acoplan a ti a tus gustos, a tu personalidad. Si son personas que vienen de turismo o como estudiantes, les podría decir que vengan con la mentalidad abierta, que este es un país que tiene de todo, que tiene muchas oportunidades, que tiene que tiene personas de, de todo el mundo. Entonces los, lo único que les puedo decir es que vengan con la mentalidad abierta y que sean receptores a conocer nuevas cosas, a experimentar nuevas cosas, y a, a respetar también el país y, y lo que el país les puede ofrecer. Porque pues, cuando uno va a otro país, eh, uno quiere, uno está dando a conocer su país también. Entonces, como tú te muestras, y como tú eres, y como tú actúas, es lo que la gente va a pensar de nosotros como colombianos. Entonces, venir, venir así, venir con... Con, un, con mucho respeto, con mucha educación, respetando las reglas, respetando la ciudad o, o el lugar donde vayas a vivir.
0: Natalia, muchas gracias por compartir tu experiencia y todo el conocimiento al respecto de la vida en Estados Unidos. No tenemos más tiempo, desafortunadamente te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018.
1: Muchas gracias a ti Felipe por invitarme, espero que también tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo.